0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第三百六十页，第三十七讲：公婆爱媳，人子顺亲。我们看下一句经文：道人善，即是善；人知之,之，欲思免。当听到很多善人的行持、善人的风范，每个人心中。都会升起效法之心，绝对会这样，因为人之初性本善，所以这个道人善很好，因为会让更多的人得利益。现在卢叔叔的名字已经传到全中国去了，这也是我落实《弟子规》中“道人善，即是善；人知之,之，欲思免的结果。我们要非常用心的把一些人好的风范记在脑子里，随时都可以告诉别人，让他们都可以得到一个效法的对象，甚至于从中找到一些很好的方法。扬人恶，即是恶；即之甚，或且作。当我们去宣扬别人的过失，对方假如知道了。可能会非常难受。所谓背后之意，受害者常若刻骨。你批评他的一些不好的言语，对他而言就好像刻入骨头里面去了，时时想着报复你。所以不要去扬人恶，可能会树立敌人。十个朋友不嫌多，一个敌人就可以把你烦死了。别人有善，我们不称扬；有一点小恶，马上就到处传。这样不止折损了自己的福分，而且有更大的罪过，会影响团体跟社会的风气，人与人将会纷争不断。所以言语不可不慎。善相劝，德接见；过不归，道两亏。善必须先分辨真善假善，当你判断正确，才能够去劝，不然到时候是非都没分清楚，那就不见得能利益到他人。古代人面对别人善的劝告，或者是听到善的言语行为，他们是什么样的态度？孔子赞叹颜渊。得一善，则全权福音而弗师之矣。颜渊只要听到一个善，时时刻刻放在心中，一定会去落实。所以，只要提到贤德，孔子都会直接说到：“有颜回者好学。”对于颜渊这个学生。夫子非常欢喜，他的学习非常扎实。老师说过的话，说过的善，他都会时时刻刻不忘去实践。当我们有这样学习善的态度，自然就能够得接见。古代所有当官的，我们都称其为父母官。为什么叫父母官？比方说一个县令。他与人民沟通很密切，而且整个县的教育方针、教育内容都是由他在负责，他也有责任把他这一县的人民教育好，做到爱民如子，所以被称为父母官。我们现在当官的有没有这个态度？还是有，但是为什么比例不像以前那么高？这也不能怪他们，因为我们错了，我们也没有把《弟子规》讲给他们听。现在功利主义又这么盛行，假如他们能够有机缘看到《弟子规》，应该会唤醒自己为官的责任心。隋朝有一个读书人叫辛公义，诸位朋友，他的名字好不好？他取这个名字绝对不可能作奸犯科，因为每天人家都喊他公义，他一定全身都是浩然正气。他曾经到明州当刺史，明州就是现在的甘肃。当地有一个风俗，就是只要家里面有人染上疫病，就把他抛弃，让他。自生自灭，他觉得这种风俗太坏了，孝跟义全丧失了，所以他就主动把那些被丢在路旁的病人，通通接到他的衙门来照顾，也找了很多医生来治疗。等到这些病人恢复健康了，再请他们的家人来接回去，并跟那些家人说。我跟你爸爸都相处这么久，你看我也没病，那些做子女的就会觉得很惭愧。他正是以德来唤醒人民的惭愧心，把当地毫无效益的风气整个扭转过来了。所以当地的人都称他为慈母，把他当母亲一样看待。新公益不只挽救了百姓的生命，还唤醒了每一个人的良心。人的良心丧失了，纵使还有命在，那也是行尸走肉。所以，古代的人宁可死，也不愿意违背道义。在我们的课程中，也举了不少例子，像之前提到一个孩子叫雨滚。不愿意抛弃他的哥哥，村落所有的人都离开了，他却独自留下来照顾哥哥。吉人天相，后来哥哥身体好了，这确实是精诚所致，金石为开。过不归，道两亏。假如该规劝的时候不规劝，那我们就失德了。比方说，当朋友、先生、儿子的本分没有尽到的时候，我们要进行规劝。规劝要抓住时机，还要有正确的方式态度。这我们之前也已经很深入的探讨过，在这里我就不再多说。当我们都可以做到“人有短，切莫接，人有私，切莫说。”社会就能形成一个很祥和的风气，进而能道人善即是善，人知之,之欲思勉。一个团体假如能够非常和睦，则一定会非常兴旺。所以，我们处众当中要以和为贵，该规劝的时候要归过于私事。要顾及他人的面子。